0: God morgon och välkommen till TF Q1-presentation. Vi drar igång med Mattias först. Ja, god morgon och välkomna
1: till vår Q1-presentation 2023.
0: Vi drar igång och vänder till sidan två. Så, eh, lite höjdpunkter från kvartalet. Eh, låneportföljen ökade med
1: 5% i lokala valutor och eh, låneboken i vårt snabbast växande segment kreditkort ökade med hälsosamma 16% som är då, eh, stöd och bevis för att eh, tillväxten fortfarande eh, finns och är hög. Rörelseresultatet kom in på 118 miljoner som är upp 14% från det motsvarande kvartalet 2022. Och det drivs i huvudsak av ökningen av vinsten i kreditkort, kreditkortsegmentet. Eh, och 118 miljoner är bolagets högsta kvartalsresultat någonsin. Eh, vi har också eh, gett ut eh, efterställa obligationer, så kallade T2-obligationer. Eh, om ett belopp av 150 miljoner under kvartalet. Vi vänder blad
0: till sidan 3. Går in på segmenten. på sidan ska växla här också. Så, eh, vi har eh, som ni ser i siffrorna lyckats
1: eh, föra över upp ökade upplåningskostnader på kunderna. Eh, och det är eh, vi har också lyckats spreda upp lite så att eh, eh, kundernas räntor har ökat lite mer än vad vår faktiska handinkost har ökat. Eh, i det senaste kvartalet så har vi ägnat oss att eh, det riskar boken lite. Det ser ni lite i, i grasen längst ner till höger. Framförallt i Baltikum där ni ser att räntorna i nyutlåningen under kvartalet har legat något under det har gjort tidigare. och Det är då drivet av att vi vänder oss mot lite bättre kunder. Vi tar bort lite av den högsta risken och eh, ger ut lån till lite lägre risk. Eh, och segmentet har växt med 18% senaste året. Och det här är ju en verksamhet som finns i 10 länder och låneboken är snart 9 miljarder. Eh, här kan vi också säga att Spanien eh, och Danmark som är helt nya marknader bidrar negativt till resultatet än så länge. Eh, därför väntar vi oss att vi ska se under året att de kommer in att ge positivt täckningsbidrag. Eh, Andelen av consumer lending i helheten minskar och det är ju kort som ökar eh, och det är nu då 58% av bankens tillgångar är consumer lending.
0: Eh, vi vänder blad och pratar om kreditkort. Så, det var rekordvolymer under kvartalet. Det är drivet framförallt
1: av att vi har många mer nya kort. För Q1 är säsongsmässigt lite svagare i kreditkortsspending. Men mars så såg vi starkt utnyttjande av kortet. Tittar vi på aktiva kunder så är de uppe på 160 000. Och låneboken är på snart 3,8 miljarder svenska. Och det här drivs i i nästan i princip bara av tillväxt i Tyskland. Eh, vi ska också se att vi har ett rekordvolym på ansökningssidan och rekordvolym på beviljade nya kort. Vi ligger på en ansökningsvolym på ungefär 60 000 kunder i månaden i Tyskland som ansöker om kreditkort. Och marknadsföringen är, som ni ser, en stor eh, kostnadspost som är upp signifikant från eh, Q4. Så att vi ser stora möjligheter att växa snabbt och skaffa oss mycket nya kunder. Men det kommer också påverka givetvis marknadsföringskostnader också i kommande kvartal. Där vi förväntar oss att vi kommer ligga på en hög nivå. Vilket också betyder att vi ligger på en hög nivå andel nya kort. Och de korten kommer så att säga, producera intäkter långt in i framtiden. Så vi säger att om man tar bort den kostnaden idag då är resultatet ungefär 18 miljoner eh, högre i, i kvartalet. Men vi har också byggt in en tillväxt i boken som, som finns i två år framåt. Så att eh, det är så man ska se på kreditport. Vi, vi investerar för framtida ännu högre tillväxt. Eh, vi börjar närma oss Unit Economics som vi ser nere till höger. Vi är inte riktigt där än men vi är på god väg som Mikael kommer berätta lite mer om eh, senare. Och som sagt, marknaden är eh, väldigt, väldigt gynnsam just nu för att skaffa nya kunder. Och det kommer vi att prioritera här i, i överskådlig tid att växa snabbt och ladda boken med tillväxt. Vi vänder blad
0: till sidan 5. Är tekniken långsam idag? E-Commerce Solutions, eh, en besvikelse på resultatfronten, eh,
1: men det är också några positiva saker som händer. Eller flera positiva saker. Vi har det första hela kvartalet med jolly room eh, som kund. Väldigt positivt, stor transaktionsvolym. Eh, sen är det ju så att handeln har det tuffare så att eh, handlare för handlare så växer inte handlarna särskilt mycket eh, längre. Ja, vi kan se. Vi håller på med en repricing för kunderna för att kompensera för högre fanningskostnader. Det är inte klart ännu. Det kommer mer. Så att vi hoppas att se under kommande kvartalen en bättre marginal Vi ser också att vi har möjligheter att attrahera nya partners i detta som gillar våra lösningar. Så vi hoppas att den utvecklingen kommer att fortsätta framåt. Andelen av segmentet är 17% av tillgångarna och 20% av intäkterna och tillväxten har varit 26% det senaste året och det är huvudsak drivet av nordisk verksamhet. Det här. Transaktionsvolymerna är ju en av de väldigt positiva sakerna som är upp med 59% vilket det indikerar att vi, vi går mot mer transaktionsintensiva, mer korta tillgångar och eh, vilket borde driva en högre off intäkt än vad det gör eh, ränteintäkter och det är det vi ser grann. och där håller vi på och som sagt jobbar för, för överkostnader och eh, jag har gott hopp om att under rätten av året ska vi se en marginalförstärkning men hur fort den kommer på vi se men att det kommer det är jag relativt
0: säker på jag kan vi vända blad till sidan 6 eh, tittar vi på Eh, lånebokstillväxten
1: eh, för hela banken. Som sagt 33%
0: eh,
1: jämfört med motsvarande kvartal 2022 eh, och 4% då i, i, i eh, eh, kvartalet mellan Q4 och Q5. Eh, och det vill men 5% med det avrundningsproblematik eh, där i, i bilden. Eh, så det är 5% i lokala valutor och 4% i svenska kronor. Eh, som ni ser i bilden så är det framförallt kreditkort som växer väldigt, väldigt snabbt. Med 16% i, jämfört med Q4. Och eh, på ett års sikt har kreditkort växt med 99% och Consumer på 18% och e-commerce solution på 26%. Eh, och relativt mycket valutaeffekter under det senaste året. Där svenska kronan har försvagats i princip mot, mot alla andra valutor och framförallt euro som är vårt största valutavslag. Vi vänder blad till sidan sju. Ska vi kommentera våra, våra olika marknader litegrann. I eh, Sverige ser vi fortfarande en hög eh, konkurrens inom eh, blankolån. Vi har en väldigt avvaktande inställning och det är en väldigt liten del av vår verksamhet i banken. Det är ungefär 500 miljoner i consumer lending i Sverige på en bok som är 9 miljarder. nästan. E-commerce, där ser vi stora möjligheter att fortsätta växa och ta marknadsandelar. Vi är nu en, en relativt eh, väsentlig spelare på den marknaden och i Norden så är också de svenska e-handlarna viktiga för att det är ofta eh, många svenska grupper som är stora hela Norden. Eh, Norge, den absolut största marknaden än så länge i gruppen. Där har vi en eh, bra lönsam affär inom alla tre segment eh, och vi är positiva att fortsätta att växa den marknaden så det är en otroligt... Eh, viktig hörnpelare i TF banks fortsatta tillväxtresa. I Finland så har vi fått in en ny räntelag igen här som säger att man får ta 15% plus en styrränta. Det är ingenting som påverkar vår verksamhet i consumer lending, men det finns en viss påverkan och viss justering som vi håller på att göra inom e-commerce. I övrigt, väldigt låg risk men också hög konkurrens i Finland. Eh, vi ser också det som är viktigt i marknaden framåt. vi Baltikum, eh, mer strikt eh, kreditgivning. Eh, Fokuserar lite på lägre risk för att få en de-risking i hela den boken. Där vi har sett att, lite att de eh, mest utsatta kundsegmenten har påverkats av eh, den höga inflationen och den allmänna nedgången. I den, eh, i den makroekonomiska miljön. Men underliggande så är lönsamheten otroligt god och vi ser fortsätta möjligheter att göra eh, bra affärer i Baltikum. Eh, en kommentar om Polen. E-commerce eh, e håller vi på med fortfarande. Eh, consumer sedan länge i runoff. Eh, blir en mindre och mindre del av gruppens totala eh, verksamhet. Så vi bedömer att möjligheterna just nu i Polen att få god riskjusterad avkastning är eh, låg. Tyskland och Österrike, eh, väldigt bra utveckling på kundakvisitionskostnaderna, marginalkostnaderna för det sista kortet är fortfarande otroligt attraktivt och det som begränsar oss nu är väl egentligen vår egen förmåga att hantera fler nya kunder. Så där ser vi fortsatta stora möjligheter och. Kreditkort, framförallt i Tyskland, kommer vara bankens bärande tillväxtben under överskådlig tid. Tittar vi då på våra nya marknader i Danmark och Spanien så är vi fortfarande väldigt försiktiga. I Spanien ser vi dock ganska goda tecken på att vi ska kunna accelerera lite här framåt. Där vi ser bra metrics och vi ser, har ett ganska gott självförtroende att vi vet hyfsat vad vi håller på med det kommer vara försiktiga, men som sagt eh, lite tidigt att säga hur det kommer kunna gå. Men Spanien där ligger vi längst fram med vår etablering. Danmark ligger lite efter. Men som sagt, som jag sa tidigare, både Danmark och Spanien bidrar idag med negativt täckningsbidrag. Det eh, förväntar vi oss ska kunna ändra sig här under eh, de kommande kvartalen. Och med det Mikael så bläddrar vi till sidan åtta och så lämnar jag över till dig. Tack Andreas. Yes, sidan åtta.
2: Tittar vi först på våra rörelseintäkter så kan vi se att utvecklingen, precis som Mattias nämnde, varit mycket stark under kvartalet och de uppgick till 444 miljoner. Och Här är ju den växande låneportföljen som genererar allt högre intäkter i samtliga segment med kreditkort i Tyskland som vår främsta drivkraft. Jämför vi med fjärde kvartalet så ökade rörelseintäktsmarginalen med hela 0,7 till 11,9. Och förklaras främst av att de stigande finansieringskostnaderna gradvis nu också har kunnat föra över på våra utlåningskunder. inte vi på kreditförluster så uppgick de till 140 miljoner under det första kvartalet. Här är ju det säsongsmässigt det är alltid första kvartalet ett svagt men vi ser också att vi har hög, den höga inflationen är en utmaning för hushållen. Och att betalningsmågan i fram till januari varit svag. Kreditförlustnivån uppgick till 3,8 procent och ökningen är främst tänkt till segmentet Consumer Landing. Men förlustnivån påverkas även till viss del av de högre reserveringarna för framtida kreditförluster i framförallt segmentet kreditkort i och med den starka tillväxten vi hade i kvartalet. Sitt vi vidare på de riskjusterade intäkterna så kan vi se att ökningen var 23 miljoner jämfört med det fjärde kvartalet. Och som ni kan se trenden för den riskjusterade Marginalen är ganska stabil. Vi gick till och med upp från 7,9 till 8,1 procent mellan Q4 och Q1. kan bläddra blad till sidan 9. Och här kan vi se på bolagets rörelsekostnader. Så kan vi se att de har ökat med 35 procent till 186 miljoner under första kvartalet. Och ökningen är främst relaterade till högre förkänningsrelaterade kostnader och fler anställda i banken i och med går fortsatta tillväxt också. Men precis som Mattias nämnde så har vi även haft väsentligt högre kredit, eller flott direkta marknadsföringskostnader i segmentet credit cards. Tittar vi på k talet så uppgick det till 42% under kvartalet. Men om vi tar exklusive de direkta marknadsföringskostnaderna i kreditkort så låg k på 37. Tittar vi på respektive segment så kan vi se att ConsumerLending har ett fortsatt lågt och stabilt k Under första kvartalet uppgick det till 31 Tittar vi vidare på kreditkort så kan vi se att k har kommit ner till 44 under första kvartalet. Men exklusive de här direkta marknadsföringsgångarna som vi pratar om så hade kreditkort på 30. Vilket visar att vi har betydande skalfördelar i vår affärsmodell. Lite vidare på vårt tredje segment, e-commerce solution, så kan vi se att k uppgick till 66% i Q1. Vilket är 8% högre än motsvarande kvartal 2022. Om vi bläddrar till sidan 10. Då ser vi att bankens rörelseresultat ökade med 14 procent till 118 miljoner under första kvartalet. Vi fortsätter därmed att öka kvartalets resultat kvartal för kvartal eh, och även nu också i en utmanande makroekonomisk miljö med högre kreditförluster. Och jag skulle säga att vinstökningen drivs framförallt om vi förbätrar lönsamhet i segmentet kreditkort, precis som Mattias stämde tidigare. Bankens lönsamhet fortsätter ligga på höga nivåer och avkastning på eget kapital uppgick till 22% under det första kvartalet och avkastning på låneportföljen uppgick till 2,3 procentenheter. Vi bläddrar till sidan 11. Då kan vi titta lite grann på våra segment. Och om vi tar vårt största segment, Consumer lending, så redovisar vi ett rörelsehetsstap på 3 miljoner första kvartalet, vilket är en ökning på 1% jämfört med Q1 2022. Under första kvartalet har högre finansieringskostnader i större utsträckning kunnat föras över till våra utlåningskunder vilket då har påverkat segmentets rörelseintäktsmarginal positivt. Samtidigt är kvartalets säsongsmässigt svagt gällande kreditförluster och vi ser att betalningsförmågan även påverkar framförallt i Baltikum så kreditförlustnivån landade på 3,1 procentenheter. Lönsamheten för segmentet minskade något under kvartalet och avkastningen på låneportföljen uppgick till 2,9% vilket delvis är påverkat av att segmentet hade starka volymer i mars. Som vi också väntas ska påverka positivt under andra kvartalet beträffande intäktssidan. Bläddrat till sidan 12 så kan vi titta på vårt näst största segment, credit cards. Här ser vi en fortsatt mycket positiv trend och resultatet ökade, med, ökade till 24 miljoner under första kvartalet. Det vände till ett positivt resultat under förra året relaterat ökade intäkter från den växande låneportföljen. Jag skulle vilja säga också att vi fortsätter samtidigt att investera i digital marknadsföring vilket belastar kvartalets resultat med lite drygt 18 miljoner precis som Mattias nämnde tidigare trenden för segmentens lönsamhet är positiv i och med att vi har den växande låneportföljen så genererar vi ökade intäkter och samtidigt är lägre korektal. Tittar vi på avkastning på den här låneportföljen så uppgår den till 2,1 procentenheten. Och jämför vi det med samma period föregående år så var den på 0,5. Så oerhört, oerhört starkt momentum i credit cards. Det i sidan 13. Och så tittar vi lite grann på vårt tredje segment, i e commerce solution. Där uppgick rörelseresultatet till 11 miljoner det första kvartalet. Och jämför vi det med motsvarande period 2022 så minskar resultatet med 39%. Vilket främst är relaterat till de högre finansieringskostnaderna och investeringar för framtida tillväxt. Och som jag nämnde i Q4 också som Mattias har nämnt nu så har vi initierat prisgängningar men effekterna på segmentets intäkter kommer med en längre tidsförskjutning än vad de gör i våra övriga segment. Om vi bläddrar till sidan 14 så tittar vi lite grann på bankens finansiering och likviditet och som vi alla känner till så har det varit lite skakigt i den globala banksektorn under några veckor i mars. Och då vill jag säga att det känns väldigt tryggt att TFBans strategi alltid har varit att minimera kreditrisk och ränterisk istället för att kanske jaga avkastning på likviditetsportföljen. Och tillgänglig likviditetsreserv som uppgick till 17% av inlåningsbalansen vid ingången av kvartalet. Och merparten är placerade i statsskuldsväxlar med en genomsnittlig återstående löptid om cirka tre månader. Och vår huvudsakliga finansieringskälla är ju då inlåning från hushåll och mer än 98 procent av den inlåningsbalansen täcks av den statliga insättningsgarantin. Och ska vi titta lite grann här på första kvartalet så har vi haft fortsatt inflöde i våra inlåningar i Tyskland medan inlåningsbalansen i de övriga länderna har minskat något. Jag skulle också vilja nämna att under det första kvartalet ökade vi andelen fast räntekonto något och vid utgången av kvartalet utgjorde fast 39% av inlånsbalansen. Om vi bläddrar till sidan 15 så kan vi till sist titta lite grann på våra kapitalrelationer. Då kan vi se att vid utgången av kvartalet uppgick kärmprimär kapitalrelationen till 12,3% primärkapitalrelationen till 13,9 och den totala kapitalrelationen till 16,7. Den totala kapitalrelationen påverkas ju positivt av att supplementärkapitalet om 150 miljoner emitterades under första kvartalet. Tittar vi lite grann på vår kapitalsituation så påverkas den även av höjda kontrasyrkiska buffertkrav i flera länder under året. Bland annat så införde Tyskland buffertkrav på 0,75% procent under första kvartalet. Och ytterligare höjningar väntas under året öka vårt kapitalkrav med cirka 0,2 Och Avslutningsvis kan jag också nämna att vi avser att lösa in primärkapitalinstrumentet de 100 miljoner som vi har i juni. Och för att behålla en optimerad kapitalstruktur är vårt huvudspår att emittera nya eller förlåt, primärkapitalinstrument under året. Det lämnar jag tillbaka till Lin Mattias.
0: Tack, Mikael.
1: Då ska vi eh, samla ihop detta och avsluta genom att titta lite in i framtiden. Vår ambition ligger fast att växa snabbare i marknaden i 2023. Eh, som vi har pratat om ganska mycket: det är att vi ser väldigt, väldigt bra eh, utveckling i kreditkortsegmentet. Och vi, är, eh, som sagt, vi gör rekord nya kort som vi ger ut. Och, eh, vilket då ger starkt stöd till att fortsätta, den fortsatta eh, växten är liksom tryggad under en överskådlig tid. Och som Iken sa kommer det också ge de marknadsförekostnader vi har sett. Kommer vi att hålla på med så länge vi eh, bedömer det vara gynnsamt. Vilket vi inte ser någonting eh, emot just nu. Så att Kreditkort kommer vara ett fortsatt tema eh, i de kommande kvartalen.
0: Eh,
1: och nu ser vi också att vi har lyckats omprisa. Vi tror väl att ränteökningarna kommer att lugna ner sig. Att vi inte kommer att se en så brant lutning på ränteökningarna. Och vi har lyckats omprisa boken. Och vi tror väl inte att det finns mer så mycket mer att hämta på omprisning. Utan att vi är i princip i takt just nu. Om vi tittar på kreditkvaliteten framåt så ser vi en underliggande förbättring i Framförallt consumer lending. Det var som sämst under, under januari. Sen har det varit en gradvis förbättring. Så att vi ser ingen så att säga, försämring i boken. Men vi ser också att, att kreditkort växer fortare. Så att mixeffekten gör att... Och där ligger kreditförlusterna något över de andra segmenten. Så vi förväntar oss att... Inte att kreditförlusterna ska komma ner. Till de nivåer vi såg eh, under de första kvartalen 2022. Men eh, det finns ingen fortsatt tro att det ska öka i den eh, takten, utan det är snarare att det ska vara stabilt eller något fallande med vår bedömning på kort sikt. Eh, sen ser vi eh, möjligtvis att det finns en ökad konkurrens om inlåningspengar i Europa. Vi har sett det i USA eh, att, att inlåning eh, lämnar banksystemet. Eh, och det är med att skjuta upp priserna på inlåning. Eh, så det är väl någonting vi förväntar oss ska hända eh, även här i Europa. Och då i, egentligen i alla valutor i, som är viktiga för oss. Vilket är då euro och nok framförallt. Sek eh, så ser vi att det finns. Eh, vi, har, eh, vi har nog med svenska pengar eh, just nu. Så det är norska kronor och eurosar. Som är våra huvudvalutor och där tror vi nog att konkurrensen kommer att skärpas under Q2 på det, vilket gör att de kan bli vissa prisökningar på vår funding och med det så öppnar vi för frågor.
3: Yes och tack för det Mattias. Om ni som lyssnar vill ställa frågor till vår talare så kan ni trycka på stjärna nio på era telefoner. Så räcker ni upp handen och så kommer jag ge er ordet en efter en. Det kommer att bli en kort paus mellan frågorna. Vår första fråga kommer från Jens Hallén. Och Jens du får ordet.
0: Tack
4: så mycket jag hoppas att ni hör mig, jag tänkte börja där du slutar med inlåningen och förvänta att konkurrensen ska öka. Det är två delfrågor. 1. Ser ni redan nu att den har ökat och att ni då behöver, att det är det kanske förklarar att ni har mer stabil inlåning kvartal över kvartal. Och sen så del 2. Om det nu ska bli ytterligare konkurrens om de här inlåningarna och ni, du säger att du tror att ni kommer behöva höja priset. Är det då att höja priset mer än man ni tror ni kan prisa om på utlåningen? Eller är det bara att ja, blir det högre konkurrens så går inlåningskostnaden upp men ni förväntar er ändå att netto-marginalen är den stabila? Så Lite mer färg kanske bara på inlåningssidan. Eh, vi ser absolut en ökad konkurrens,
1: eh, framförallt på den, eh, i den norska marknaden har det varit otroligt eh, hög konkurrens sedan den här ökningarna i styrräntorna började, egentligen Q3. I, i Tyskland har, vi, eh, har bankerna varit ganska, marknaden har varit ganska långsam att föra eh, tillbaka eh, ökade utlåningsmarginaler. Och, på, och ge tillbaka det till inlåningskunderna, och det ser vi väl börja hända nu. Så det är ju fortfarande, vi finansierar oss rörligt och även eh, upp och löptidrukt i ett år, en bra bit under Euribor, och det förväntar vi oss kanske inte att vi kommer att kunna göra över tid. Eh, så det är väl ungefär där vi säger då, och våra möjligheter att föra över det, ja, vi ligger liksom lite bakom fortfarande i prisökningen. Eh, men vi har också legat lite bakom eh, jordbrukbarökningar i fundingkostnader, så vi förväntar oss på koncernnivå att, eh, att eh, vi ska kunna behålla marginalen.
4: Eh, per Perfekt. Ja, men, och, och, del två när det gäller omprisningen. Prisning, ehm, när det gäller konsumentlån, det, det, det blir ta taktisk diskussion hur vidare ni vill göra det ett kvartal innan eller ett kvartal efter, men den sköter lite mer själva. E-commerce solutions, bara en processfråga. Min gissning är att skulle, man är först då den här förhandlingen med handlaren och sen så gör man omprisning då för, för nya kunder. Om så är fallet, då, då borde ju det rimligtvis betyda att den här timelägen mellan att man höjer högre till en faktisk omprisning på, på kund. Att det kan ta 12 må månader, borde vi inte då också se en 4-5 kvartal till med förbättringar, om vi antar att ni började förra sommaren med de här diskussionerna? Eller tänker jag fel? Ja
1: det är ju, eh, vi ska se så här, det, boken blir kortare och kortare, man ser att transaktionsvolymerna går upp men, men eh, mycket mer än vad låneboken gör, så det är en ganska kort lånebok. Eh, så, eh, Vissa saker, den här tog längre tid, det tog absolut inga enkla förhandlingar. Och vi har haft en, i framförallt i Sverige så såg vi att det kom en, en dom som förbjöd för eh, Som inte var någon stor del av vår intäktsmix. Eh, så att det är mycket avgiftsdrivet, intäktssidan. Eh, mer nu än vad det var tidigare, eh, då den var mycket mer räntedrivet. Räntesidan kan vi ju åtgärda ganska fort. Men det är ju en mix här av intäkter och vi blir mer och mer avgiftsdrivna. Och ändra en avgift kan du bara göra framåt, aldrig bakåt. Så att det kommer in över kvartalen här nu. Och jag, skulle säga, jag skulle säga att vi ska se betydande intäktsförbättringar under kommande två kvartal
4: utmärkt så om jag lägger lite ord under på det så det det, det verkar vara två saker som, det, som tyder på att marginalen ska ner under Q2 och Q3 utan snarare kanske som base case att, man, att ni tror att den och minst den,
1: den ska upp ja det, 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 den ska ja, egentligen så är vår förhoppning att vi ska se betydande
0: förbättringar i i intäktsmarginalen i de kommande kvartalen i segmentet ja, e-commerce. E
4: Sista frågan på, på, på kreditförluster. Om vi kan gå ner lite grann på djupet här, tror vi alla förstår att de, de har gått upp. Kreditkort vi hämtar mest till IFRS 9. Men på konsumentlånesidan, kan ni säga något, lite mer om, om det är några specifika marknader? Menar, vi har kanske pratat om Baltikum tidigare, inflationen är väldigt hög där. Okej, okay, kan ni ge lite grann eh, riktning? Eh, ni är ju ja. kanske den som påverkas snabbast i marknaden eh, med, med ja. tanke på de lån ni gör. Jag ska säga att i, i, på något sätt så, så
1: ha, det, vi kan vi se där över hela linjen eh, att det finns en försvagning i, i betalningsförmågan. Eh, framförallt i consumer lending. Eh. Det, det gör det. Eh, Balticum har varit värre eh, utsatt och eh, eh, denna gången finns det som liksom inga stödprogram och det har både varit höga elpriser och, eh, och, och så. Eh, sen är det lite grann då de som har varit värst utsatta är de kunderna med lägst marginaler eh, denna gången. Eh, och det är ju det ja, vi håller på med, lite de-risking, eh, och det vill säga att vi tar bort de högsta risksegmenten och vi eh, riktar oss till bättre eh, risksegment. Eh, men det finns över hela linjen och så, vi har ju två saker, så här jämförelse kvartalet var fortfarande covid, eh, det var nog onaturligt bra. Eh, det var nog lite för bra. Eh, sen så har vi allmänna kostnader ökar kraftigt med inflation. Och sen så har vi vinter samtidigt. Eh, det vi ser in, vi ser ju ganska bra in i Q2 nu så är ju liksom eh, early delinquency pekar på förbättring eh, överallt. Vi har, samtidigt har vi lyckats förbättra kreditkvaliteten underliggande på kreditkortssidan. Så där ser det väldigt positivt ut. Eh, så att det är liksom lite mixat men tittar vi de mogna portföljerna så är det en försvagning eh, och framförallt synlig över i januari. Sen har det varit en gradvis förbättring, men som mix så ska man nog se att vi kan ligga stabilt på koncernnivå eller något ner Även min sån här förhoppning.
4: Okej, okay. en, 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 ett antagande, en gissning på att få er, er syn på det. Med tanke på att ni har en kort reaktion på er utlåning, ni har ju något mindre lån generellt. Jag skulle ju gissa att ni, ni borde vara kanske en av de som först ser det i portföljen, men kanske också då samtidigt är en av de som kommer först ut i portföljen, för ni hinner ändra om mixen. Vad säger du om ett sådant antagande? Det är ett helt riktigt antagande. För en kort
1: lånebok, gör ju, den dynamiken gör ju att vi kan ställa om väldigt snabbt och det är, det är en helt riktig iakttagelse. Du kan styra risken på ett helt annat sätt när du har en kort lånebok. Du ser det tidigare men du kommer också fortare, kan du bygga om det du har?
4: Ja, men, per, 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 perfekt,
0: det var alla, alla
4: mina frågor idag, Tack tacka så mycket. Tack Jens!
0: Ja, tack så
3: mycket Jens! Då ska vi se. Då blir nästa fråga från Patrik Bratelius. Så du får ordet här. Du får trycka stjärna sex för att
0: slå av, sätta på ljudet. Jag tyckte det var stjärna sex för att sätta på ljudet. Vi börjar med att ge ordet till David Johansson eh, och så
3: ser jag vad som händer med Patrik. Tack. David, du
0: har ordet. Toppen. Då får vi se om det går att höra med där. Jättebra. Eh, hej och god morgon. Eh, så två frågor
2: egentligen. Den första relaterar till kanske kostnad för inlåning som har fortsatt upp då, och som vi har pratat en del om under presentationen. Om vi tittar på er olika segment av marknader. Vad ser ni att ni har god möjlighet att föra över ökat fond kunder? Och i vilka marknader ser ni att ni kanske har lite svårare? Om jag går till en andra fråga direkt här. Och det rör kreditförluster som vi också har pratat en del om. Det skulle även vara intressant att höra hur ni ser på den största risken för att kreditkvaliteten skulle försämras härifrån. Och om det finns något segment eller marknad där ni kanske är lite mer oroliga. Tack!
0: Eh, vi kan ta det då med, med
1: eh, över ökade finansieringskostnader. Eh, så är det i de flesta länder avtal styrt och bygger på någon form av styrränta med någon form av tidsförlöjning. Så, så brukar det se ut. Det kan vara en marknadsränta eller det kan vara en styrränta. Eh, Norge tar åtta veckor, eh, Tyskland tar ett kvartal. Eh, så det, det är styrt liksom hur du kan agera med rentan. Sverige är ju eh, det friaste av, av alla länder eh, tillsammans med. Eh, Egentligen Norge utan tidsförlöning och Sverige kan ju göra ganska snabbt. Så att vi har i, i alla marknader eh, goda möjligheter men det bygger på en, eh, en referensrämpa någonstans. Eh, så vi har förutsägbarhet
0: eh, för kunderna.
1: Eh, tar vi då kreditförlusterna eh, eh, så kan man väl säga att ja allmänt fördyrade kostar rakt av är ju det som påverkar kunders förmåga att kunna betala. Eh, och det är ju väldigt, väldigt svårt att säga vad de är mest utsatta. Eh, vi kan ju bara spekulera i det. Tittar man på Norge så är ju hemägare andelen väldigt hög. Det brukar ofta finnas ett bolånekostnad. Tittar vi i Tyskland så är ju, är ju den exponeringen mot liksom räntekostnader väldigt låg. Tittar man historiskt på den här branschen så är ju arbetslöshet det som driver kreditförluster. Det är det som är korrelerat. Man ser långa tid framför allt Framförallt från USA. Så
0: jag skulle säga att det är en arbetslöshetsfråga i grunden om betalningsförmågan kommer försvagas för det sättligt. Ja, toppen, det var allt från mig. Tack så mycket. Yes, och då ger vi ordet till Patrik Fratellius. Han hade en fråga här. Nu tror jag det ska funka. Ja, nu hör vi dig. <laughs> Bra, Hello.
5: Super, super. Bra att jag inte är en IT-analytiker. Uh, yes. uh, min första fråga blir då gällande kreditförluster. Uh, jag ber om ursäkt om eventuell frågan togs upp där av uh, den andra analytiken då jag fick uh, ringa om. Men uh, om, vi, om vi kanske kan uh, vrida på det på ett annat sätt och försöka zooma in under q 1 i och med att vi ser att att Q1 är upp jämfört med Q4 som också hade en högre nivå jämfört med vad vi sett historiskt. Ser ni att det ökar successivt under, under de här månaderna eller att det har varit relativt stabilt under hela första kvartalet? eller Hur ser trenden ut om ni bryter ner det månadsvis?
2: Hej Patrik. Ja, jag skulle vilja säga att januari var ju en, en mycket dålig månad för, framförallt för konsumerländningssidan. Sen har den stabiliserat sig och blivit bättre både i februari och mars och det vi ser framåt är det något förbättrad kreditkvalitet också. Men januari var över hela linjen på konsumerländning ganska svårt, framförallt i Baltikum.
5: Yes. Och Är det något land som ni lägger extra mycket fokus där datapunkterna eventuellt kan spreta om vi exkluderar liksom Baltikum i och med att det är ett område som ofta kommer upp? Är det någonting som eventuellt gör att ni kan vara lite mer sumlösa?
2: Lite som vi sa tidigare när jag sparade jämst så kan jag, vi har en sån kort lånebok så att det vi gör det kommer synas ganska snabbt. Och vi, gör, vi har gjort restriktions över hela linjen eh, tidigare faktiskt också innan januari så att det kommer säkert att synas här framåt också. Det finns väl inte något som jag riktigt ligger sömnlös för utan är mer glad att vi faktiskt har en kort lånebok vilket gör att de sakerna vi förändrar syns relativt snabbt jämfört med våra konkurrenter.
5: Tack, tack. Om man går till slide fyra där på kriskort så skriver ni att Q1 var lite svagare gällande i termer av användandet av kort även om mars var starkt. Ni, ni skriver att det är en säsongseffekt. Hur, hur ser ni på istället att det är drivet av makromiljö i Tyskland och att det här skulle vara mer uthålligt? Hur, hur ställer ni till det?
2: Underliggande kan det säkert finnas en del makro i detta men med tanke på också att vi är ganska relativt små och eh, kommer ut med så ofantligt mycket mer kort relativt sett vår lilla size så tror jag riktigt för oss inte det har någon större eh, betydelse faktiskt utan det var just den säsongsmässigheten där vi inte lyckades få ut korten på ett tillräckligt bra sätt, helt enkelt. Och det ser vi att vi gjorde framförallt i mars då, och det ser väldigt positivt ut i april, så att jag har goda förutsättningar för att Q2 ska leverera bra intäktsmasser.
5: Ja, positivt. Um... Ni, ni nämner eh, några av de här yngre marknaderna, eh, Spanien och Danmark hade en negativ täckningsbidrag. Kan ni, kan ni utveckla lite i antal miljoner vad, vad, vad det ligger på för att få en känsla kring svingeffekten där för kanske det mer mot slutet av året, vad, hur det kan påverka? Eh,
2: jag kan inte gå ner på detalj då i de länder men det är ju ett antal. Tal miljoner, det är inte tiotals miljoner och jag tror att vi kan vända det till att bli break-even under, under slutet av eh, året. Så Det kan vara en positiv EPS, men det är relativt små pengar. Och Som du vet tycker du har fullt följt oss länge. När vi går in i ett, i ett nytt land så är vi ganska långsamma för vi vill komma upp till en profitability. Så snart som möjligt handlar inte om volymerna i grunden utan vi bygger det fortfarande på TF banks affärsmodellssätt helt enkelt. Ska vi gå långsamt fram?
5: Ja, nog bra. Ja, men stort tack. Då var det inget mer från mig i nuläget.
0: Tryck.
3: Tack så mycket. Då, om det var några fler som ville ställa en fråga, då är det fortfarande stjärna nio. Mm. Jag ser inte någon har räckt upp handen än så länge
0: men jag ger er en minut så får vi se om det är någon som har en efterföljande fråga. Det verkar inte finnas fler frågor så jag lämnar ordet tillbaka till våra talare. Perfekt. Tack för
2: visat intresse till vår Q1-presentation och vi hälsar er hjärtligt
0: tillbaka den 13 juli då vi släpper vår Q2. Tack så mycket alla som lyssnar.